0: Gesto de Gestão. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Gesto de Gestão. É o podcast da Administração de Escritórios de Advocacia... Quem vos fala é o Alexandre Lupe e essa é uma iniciativa do André Porto Alegre, jornalista, especialista em gestão legal e o meu amigo também, afinal de contas, poxa vida. Olá, André, tudo bem?
1: Olá, Lupe, tudo ótimo. Bom, Lupe, chegamos ao décimo episódio do Gesto de Gestão. Eu queria primeiro te agradecer muito, né, Lupe, você é parte fundamental desse projeto, e eu estou muito feliz. Eu acho que essas situações elas são icônicas né? quando a gente chega em determinados momentos. Né? Eu também quero agradecer muito a nossa audiência que, quinzenalmente, Lupe, além de nos acompanhar, envia suas impressões e sugestões de assuntos para nós abordarmos nos episódios. Né? E o tema de hoje é uma dica da psicóloga Alana Porto Alegre. E, Lupe, antes que você me condene por nepotismo, né? eu quero... <risos> Eu quero dizer que a Alana é minha irmã, sim, sua fã, Lupi, nos acompanha, etc, tal, E mas construiu toda a sua carreira no treinamento, capacitação e qualificação profissional.
0: Então um abraço aí para a Alana e para todos aqueles que nos acompanham sempre aqui, André, nesse gesto de gestão. Mas André, tirando o nepotismo de lado, qual que é a sugestão da Alana, André?
1: A Alana, que nos escuta muito atentamente, me procurou e disse, né, eu gostaria de ouvir sobre treinamento de profissionais do mercado jurídico. E sabe, Lupe, ela tem razão. Creio que poucas atividades profissionais têm um aspecto do estágio tão bem resolvido quanto o direito. Os alunos de advocacia, desde os primeiros anos do curso, têm uma infinidade de possibilidades de estagiar. Isso pode acontecer em escritórios, em departamentos jurídicos de empresas, nos tribunais, no Ministério Público, na Defensoria. Ou seja, os estudantes são estimulados a vivenciar práticas profissionais sem ainda ter o pleno domínio das competências da profissão. Mas a provocação da sugestão do tema, na realidade, é o seguinte. Né? Isso é treinamento? A capacidade de absorver mão de obra, informação portanto, ainda sem o total domínio dos instrumentos e ferramentas da advocacia, é a síntese de um bom treinamento. Esses ambientes que acolhem os estudantes de direito têm condições de treinar, de capacitar, de qualificar o jovem profissional, ao ponto disso fazer... A diferenciação na trajetória do advogado? Mas essas são as questões que eu acho que estão embutidas aí na provocação do tema, né, Lupe? É, e são muitas, hein, André? A pergunta é: isso acontece? E se não acontece, por quê? Pois é, Lupe, aqui não é o Faustão, mas <risos> é. tem algumas pegadinhas. É o seu amigo Faustão, para quem a gente manda um abraço também, né? Vamos começar afirmando que não há uma matriz de orientação para o treinamento nas empresas, escritórios ou órgãos públicos que recebem estagiários de advocacia. Portanto, o que se percebe, antes de tudo, Lupe, é uma falta de padrão. Nas empresas, a abordagem é meio no modelo top-down, né, de cima para baixo, com pouca margem para que o departamento jurídico determine o que é realmente treinamento de um jovem advogado. As regras são da empresa e um estagiário, antes de aprender a prática do direito, será submetido às regras da própria companhia, que variam e, portanto, não constituem um padrão. Nos escritórios, cada um atua de uma forma. E pior, dentro do escritório também não há uma uniformidade de atuação, porque cada chefia, cada rede de uma área, define os seus modelos. Isso é muito típico da advocacia, essa autonomia das áreas, Lupe, dentro do mesmo escritório, reflete em diferentes aspectos, por exemplo, às vezes os preços que são praticados não são os mesmos, o padrão de atendimento não é o mesmo, o padrão de atuação não é o mesmo, a proposta, Lupe, muitas vezes não é o mesmo e, como não poderia deixar de ser, modelos de treinamento de jovens profissionais não são os mesmos, ou seja, não há padrão novamente. No âmbito público, apesar de ser uma excelente escola, né? a defensoria, a magistratura e o Ministério Público são excelentes escolas na formação dos jovens advogados, eu também não identifico manuais de treinamento capazes de permear o funcionalismo, a ponto de criar uma matriz para os estagiários do direito. Portanto, Lupe, o que existe são iniciativas isoladas e principalmente dissociadas, o que dificulta a visualização de um processo sistemático de treinamento de advogados.
0: André, ouvindo você esclarecer esta questão, é, eu, eu fico pensando, é como se faltasse um protocolo, né? Mas o, o que isso
1: provoca? Existem protocolos de treinamento
0: em outras atividades profissionais?
1: Provoca uma vulnerabilidade, né, Lupe, no treinamento dos advogados, que ficam à mercê das índiosicrasias e vicissitudes eh, de superiores hierárquicos, né, muitas vezes despreparados para a formação e orientação de talentos, o que não significa, Lupe, que sejam maus profissionais, né, que nem todo mundo tem a competência do treinamento. Isso tem consequências que podem ir desde a decepção com a carreira, né, jovens que ficam um pouco largados, digamos assim, né? se decepcionam com a carreira exatamente em um momento em que devia ser de descobertas preferencialmente encantadoras. Né? Quer dizer, você está entrando no mercado de trabalho. Passa também pela perda de autoestima né? na possibilidade de se enfrentar uma chefia com certo grau de agressividade na exigência do cumprimento das tarefas. E, Lupe, não se surpreenda, isso é relativamente comum pela própria pressão do dia a dia. Também passa pela procura incessante do lugar ideal, ou seja, aquele que fará o acolhimento adequado para cada tipo de advogado. Isso provoca o fato de que o advogado, o jovem advogado ou estagiário, comece a procurar incessantemente o lugar ideal. né? E esse lugar ideal, que nós dois sabemos, até porque por conta das nossas próprias trajetórias, que ele não existe necessariamente. Mas começa a ver essa demanda e isso também não é um bom sinal. Eu tenho certeza que alguns ouvintes devem estar imaginando que isso é um pensamento utópico, né? distante da realidade do mercado. Mas acredito que esse momento é fundamental, tanto para o jovem advogado quanto para o ente contratante. Né? Então, assim, esse padrão, esse protocolo não é uma utopia. Pessoalmente, no início da minha trilha de aprendizado na gestão legal, eu enfrentei uma situação com um estagiário que era muito mal avaliado pelo seu superior. Essa avaliação não era sistematizada. Então, faltavam para a administração do escritório subsídios para identificar se o problema estava no estagiário, no seu superior ou na carência de um processo sistêmico de avaliação. Então, estou colocando que há motivos para que a gente não pense, Lupe, que é uma utopia, né? Eu, pessoalmente, enfrentei com esse jovem profissional, ele era mal avaliado, mas a gente não conseguia identificar se o problema estava nele, se o problema estava no superior ou na carência de um processo sistêmico de avaliação. Diante desse impasse e da recorrência de reclamações, eu, foi uma decisão minha, decidi por dispensá-lo. E até hoje não sei se tinha lacunas na sua formação ou se ele estava no lugar errado. Porque também a gente tem que considerar, viu, Lupe, que nem todos os escritórios são adequados para um tipo de profissional. Depois que eu tomei essa decisão e comuniquei o estagiário sobre a sua dispensa, eu recebi a visita de um advogado mais velho, que a gente chama de um advogado sênior, com mais experiência, que não trabalhava diretamente com o jovem dispensado. E que afirmou, para minha surpresa, que a minha decisão podia prejudicar para sempre a carreira daquele advogado. Exageros à parte, Lupe, percebi que havia no modelo organizacional do escritório um processo vicioso de manutenção de profissionais não adequados às exigências daquela estrutura, sob o pretexto de que as dispensas acarretariam problemas de imagem, tanto para o escritório como para o advogado. Esse modelo não é raro na advocacia, ou seja, a gente recorre e permanece, inclusive, com profissionais que ao serem dispensados, claro que com toda a gentileza, luta etc., podem encontrar lugares mais adequados para o seu desenvolvimento profissional.
0: E aí, André, você acabou de citar um caso, né? E, e dentro da sua experiência, o que pode ser implementado para melhorar essa relação e principalmente, André, fortalecer os aspectos de treinamento, capacitação e qualificação profissional por meio da vivência prática e para além da escola, André?
1: Então, Lupe, novamente estamos diante de uma atribuição da gestão legal. Os recursos humanos são a essência da prática da advocacia, principalmente nos escritórios, porque esse é o seu fim. Diferente dos outros ambientes onde há empregabilidade dos advogados, um escritório tem como seu principal ativo a capacidade de atrair e reter talentos. Por isso, o processo de treinamento é fundamental. Mas, diferente da forma que muitos escritórios agem na concepção da formação profissional, o período do estágio não é exclusivamente o período da capacitação, mas é essencial e fundamentalmente o período da identificação das características do jovem advogado. Para antes de treiná-lo, é necessário reconhecer nele o tipo de profissional que está sendo demandado pelo escritório. É ingênuo, Lupe, e muitas vezes inclusive injusto considerar que todos podem ser treinados para se moldarem ao que, pela falta de padrão, pensa cada um dos líderes da área. Antes de se iniciar um período de treinamento, é prioritário reconhecer no estagiário aquilo que não é papel da orientação sobre as tarefas do dia a dia, sobre o que ele tem que fazer ou não, ou sobre os procedimentos do escritório mas aquilo que é a essência das pessoas, os seus recursos humanos que estão a serviço do próprio escritório. Eu acho que essa questão, Luque, quem sabe seja mais importante. Eu vejo os escritórios, muitas vezes, muito preocupados em atrair determinados talentos no formato de estágio, atrair talentos geralmente das boas escolas de direito, e o Brasil tem diversas boas escolas, fazer processos de seleção muito criteriosos, que inclusive demandam conhecimento técnico por parte desses estagiários, e depois de feita essa seleção e o estagiário está uh, integrado ao escritório, não observá-lo sobre o ponto de vista humano, mesmo das suas características pessoais, independente das suas aptidões técnicas, né? numa ideia, Lupe, forjada, um pouco, né, meio à força, de que, se ele for treinado, ele será um bom profissional. E não é isso que ocorre. Muitas vezes, a área de interesse, né, a área de atuação do estagiário não é a do escritório, não é a da equipe que ele está inserido. Muitas vezes, ele tem outras características, outras competências, outros talentos. Então, eu quero fazer um alerta aqui, Lupe, de uma certa maneira, para que uh, a formação, o treinamento, não fique restrito só a como que o escritório opera. Eu vejo, às vezes, Lupe, muitos profissionais dizerem assim, ah, aquele profissional me ensinou a trabalhar. Mas só te ensinou a trabalhar porque você estava absolutamente disposto a aprender a trabalhar daquela forma. né? E não significa necessariamente que existe uma única forma de aprender a trabalhar. Desculpa, Lupe, eu me excedi aqui porque eu acho que é, é importante... Essa, essas
0: considerações, né? Não, perfeito. Tem uma pergunta, quer dizer, na verdade, uma afirmação. Vamos ver se você concorda ou não comigo. Então, falta empatia entre o contratante e o estagiário, é isso?
1: E essa é uma ótima síntese da minha fala toda anterior, né? É uma ótima síntese sobre esse problema, né? Falta empatia. A demanda por contratação de profissionais de direito pelos escritórios sofre, nos últimos tempos principalmente, um aumento É fruto do aquecimento do mercado em algumas áreas de atuação e das exigências que o home office impôs às estruturas, considerando que tanto as empresas como os escritórios de advocacia estão trabalhando em casa. Isso pode acarretar, Lupe, um distanciamento ainda mais nocivo ao sucesso das contratações. Por isso se intensifica o papel do RH em criar modelos de treinamento para estagiários de direito que respeitem o momento de isolamento social, que é a antítese do estágio profissional, Luque. Veja bem, o estágio é exatamente a vivência da experiência sob o ponto de vista do convívio com os colegas, do convívio com um esquema hierárquico que é um pouco difuso nas escolas, né? Quer dizer, você não tem entre os colegas, você tem lá 40, 30 estudantes de direito dentro de uma sala de aula absolutamente iguais, né? E aonde inclusive lupe muitas vezes as suas diferenças são reconhecidas. Puxa vida, né? o meu colega tal é melhor em escrever. Pô, o meu colega tal é melhor em fazer uma sustentação oral. Puxa, o meu colega tal é melhor nas estratégias, na definição das estratégias. Isso é fornecido nas escolas na universidade, exatamente pela composição dos grupos. Os grupos de trabalho já favorecem esse tipo de percepção. Quando você chega no escritório, você tem uma outra vivência completamente diferente, onde essas identificações tendem a ficar mais difíceis. Exatamente, então, o convívio, o dia-a-dia, -dia, fisicamente no escritório, pode permitir que você né, observe uma característica. O isolamento, Lupe, tirou isso do nosso será. Então, mais importante o papel dos RHs, do Departamento de Recursos Humanos, de criar padrões para que a gente consiga uh, superar esse momento, mas dar também caráter de treinamento mais adequado aos dias de hoje. André, de verdade, eu confesso que nunca tinha encarado
0: essa perspectiva do isolamento é, ser a antítese né, do estágio e, e reconheço que não fiquei sabendo de novos modelos de treinamento. Pois é, vivendo e aprendendo. Mas André, é chegada a hora do gesto de
1: gestão do episódio 10. André, qual será? Então, Lupe, o nosso gesto de gestão do décimo episódio é um alerta da Harvard Law School's Office of Public Interest Advising. Você vê que é um nome pomposo que Harvard dá, como tudo de Harvard, né? Mas muito interessante isso, que são serviços, na realidade, que Harvard mantém uh, sobre o mercado da advocacia e que nos ajudam muito, né? E, e eles têm, inclusive, uma atenção, Lupe, muito especial na questão de empregabilidade. Então, esse departamento, especificamente, ele trabalha com, identificando uh, questões uh, inerentes ou questões uh, atinentes à empregabilidade. E esse departamento de Harvard identificou 90 prováveis perguntas que são mais usadas, mais, mais recorridas em processos seletivos de jovens advogados. Muito próximo do que nós estamos falando hoje. né? Então, é, 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 Harvard consolidou isso isso tanto para escritórios de advocacia quanto para departamentos jurídicos. E olha, Lupe, que coisa impressionante. Das 90 mais prováveis perguntas feitas em processos seletivos para jovens advogados, apenas uma abordava especificamente a questão de criatividade. Não havia nenhuma referência específica à inovação ou tecnologia nas outras 89 questões. Então, enquanto as empresas inovadoras, né, que são os xodós do mercado, né, Lupe? Uhum. Nós todos gostamos aí de saber qual é o encaminhamento que é dado por essas empresas de tecnologia inovadoras. Enquanto elas perguntam, isso é informação da própria Harvard, tá, Lupe? Enquanto elas perguntam, assim, conte-me sobre uma época em que você inventou algo, né? Os escritórios de advocacia perguntam, uh, conte-me sobre um assunto jurídico complexo em que você trabalhou. Então, veja que diferença tem. É uma síntese, né? E as empresas, Lupe, que vão ser clientes desses escritórios. Então, eu, eu, eu acho impressionante, né? escritórios de advocacia são prestadores de serviço exatamente dessas empresas. Essas empresas são grandes contratantes. Então, é importante a gente saber, inclusive, o que, que essas empresas querem, não só dos seus colaboradores, mas como dos seus prestadores de serviços. Em suma, dos advogados terceirizados que trabalham para eles, né? À medida que os advogados progridem na carreira, eles aprendem que as estruturas de incentivos, aí né, incentivos, muitas vezes, financeiros, luke, dos escritórios, não enfatizam inovação, criatividade e avanços tecnológicos. Então, eles vão vendo quanto mais eles vão crescendo, uh, vão progredindo na carreira, o que a gente chama de progressão de carreira, eles acabam verificando... Que há um distanciamento, porque não há uma ênfase à inovação, à criatividade ou aos avanços tecnológicos. Na verdade, esses fatores não aparecem em pesquisas que identificam como os principais fatores de remuneração dos sócios. Quando solicitados a identificar fatores qualitativos e quantitativos que deveriam ter maior peso na remuneração dos sócios, não são mencionados, segundo Harvard, a inovação, a criatividade ou os avanços tecnológicos. Além disso, a falta de criatividade, inovação ou conhecimento, né, proficiência em tecnologia, não é citada pelos sócios como uma barreira para fazer novos sócios. Portanto, mudar esse comportamento é o gesto de gestão inspirado em Harvard desse episódio, Luke, que tem muita relação com tudo que nós falamos aqui. Eu até um dia desses, Luke, escrevi um artigo afirmando que advogados não são Inovadores. Então, veja que não é exigido nisso, né? O resumo disso é que, além de não ser um ponto de partida para a contratação, não é um elemento fundamental na progressão de carreira é isso aí Lupe, esse é o nosso gesto de gestão mais inovação para nossa advocacia sem dúvida, sem
0: dúvida André, esse é um alerta de gestão importantíssimo pra gente pois é, dessa forma terminamos o nosso décimo episódio agradecendo aí a todos que nos acompanharam e vão continuar acompanhando a gente nessa jornada do conhecimento antes de terminar, quero de novo mandar um abraço pra Alana e a Alana foi a grande responsável aí por sugerir né André, o assunto nosso <risos> assunto de hoje, então obrigado da Alana e é isso aí o Gesto de Gestão é o podcast sobre administração de escritórios de advocacia, uma iniciativa do André Porto Alegre que acabou de falar com a gente diretamente da sua biblioteca e eu Alexandre Lupe aqui diretamente do estúdio da Compasso, lembrando que o André também é um especialista em gestão legal, o Gesto de Gestão tem produção da Compasso Coleb e a gente se fala no próximo episódio, obrigado
1: Gesto de Gestão